1: Professor Dr. Ulrich Koch, Vorsitzender Richter des Zweiten Senats am Bundesarbeitsgericht Erfurt, gibt beim 18. Kongress Arbeitsrecht Einblicke in die Tendenzen und Entwicklungslinien beim Kündigungsschutz.
0: Melden Sie sich zum Kongress
1: an, um diesen Vortrag nicht zu verpassen. Unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellai, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über das Thema Workation. Arbeit aus dem Homeoffice oder mobil das sind mittlerweile alte Bekannte und es finden sich entsprechende Betriebsvereinbarungen und ausdifferenzierte Regelungen in den Unternehmen. Einen Schritt weiter geht das Modell Workation, lieber Dr. Lelei, Wobei oder worum handelt es sich dabei, wenn wir von Workation sprechen? Wie ist dieser Begriff eigentlich zusammengesetzt?
1: Workation ist in der letzten Zeit eins meiner Lieblingswörter geworden. Vor allen Dingen deswegen, weil ich, als ich das erste Mal das Wort hörte, musste ich zweimal nachfragen, um überhaupt zu verstehen, was damit gemeint ist. Also dieses Workation ist ja ein Kofferwort, sowas wie, wie Brexit oder Bukini ist zusammengesetzt aus den Worten Work, Englisch für Arbeit, und Vacation, Englisch für Urlaub. Also eine Kombination aus Arbeit und Urlaub, oder eben dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Aber ich finde das Wort deswegen so super, weil es den Nagel auf den Kopf trifft und die beiden wichtigen Aspekte in sich vereinigt.
0: Dann kommen wir zu der spannenden Frage, die eigentlich keiner Frage bedarf, denn natürlich ähm, legt den Arbeitsort der Arbeitgeber fest. Aber was ist die Grundlage hierfür, wer den Arbeitsort letztlich äh, bestimmt?
1: Ja, ganz klassisch, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, ist es ja so, dass der, der Arbeitsort in einem Arbeitsvertrag genannt wird, Nicht also die berühmte Formulierung, ihr Dienstsitz ist Leipzig oder Hamburg oder wo auch immer, kann sich aber auch aus Betriebsvereinbarungen ergeben, und ähm, insgesamt ist es ja so, ähm, dass auch gerade jetzt mit Blick auf das Nachweisgesetz immer eine schriftliche Vereinbarung dazu ähm, empfohlen wird. Also der Arbeitsvertrag ist und bleibt dort der Klassiker. Und dann hat man das Ganze auch so geregelt, dass jeder weiß, woran er ist.
0: Ja, dann kommen wir zu der eigentlichen Vereinbarung zur Workation. Wie wird diese formuliert und was muss dort geregelt sein? Vielleicht trennen wir da so ein bisschen das Individualrechtliche, also die einzelvertragliche Gestaltung und möglicherweise die Betriebsvereinbarung.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz, den ja auch viele Unternehmen zurzeit verfolgen und interessanterweise, und Sie hatten das ja auch im Intro angesprochen, ist in vielen Unternehmen das Workation etwas, was entsteht aus Vereinbarungen, die auch gar nicht jetzt mal so alt sind, aber schon doch etwas länger, Stichwort Coronavirus-Pandemie, also aus Vereinbarungen, die existieren zur mobilen Arbeit. Ja, Das ist auch ähm, häufig die Grundlage für eine Workation-Regelung und da ähm, da gibt es dann eine entsprechende arbeitsvertragliche Vereinbarung, die dann die Dinge enthält, wie die Arbeitsschutzvorschriften, die eingehalten werden müssen, Arbeitszeit, Arbeitszeiterfassung, Datenschutz, die Ausstattung, Kostenerstattung für Aufwendungen und so weiter und so weiter. Das sind also die klassischen Dinge, die da eine Rolle spielen. Und man kann dann auch noch weitergehen und sagen, ich gieße das Ganze in eine Betriebsvereinbarung. Das geht ja auch, vor allen Dingen, wenn ich da Rahmenregelungen vorsehe, zum Beispiel, wer darf denn grundsätzlich Workation machen? Das hat ja einen ganz ähnlichen Aspekt, wie wer darf denn mobil arbeiten? Also da gibt es Überschneidungen. Man kann also sagen, klassischerweise eine einzelvertragliche Vereinbarung, Zusatz zum Arbeitsvertrag oder auch eine Betriebsvereinbarung.
0: Das klingt jetzt alles relativ ähm, simpel, gut und einfach und vor allem auch gut vorbereitet, wie Sie es äh, sagen. Aber welche Risiken bestehen bei diesem Modell? Und wir würden jetzt erstmal den Arbeitnehmer ausklammern. Welche Risiken bestehen bei diesem Modell für den Arbeitgeber? Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt und ich glaube, da hat der Charme des Wortes Workation ein wenig äh, leicht, glaube ich, will ich gar nicht sagen, aber blauäugig gemacht. Manche Unternehmen, die sehen ja ihre Mitarbeiter da wo irgendwie unter Palmen, ents entspannt auf dem Laptop rumtippen. Äh, und manchmal, Gott sei Dank nicht sehr häufig, aber manchmal gerät ein wenig auf die, aus dem Blick hier, wo die Schwierigkeiten liegen äh, können. Äh, zum Beispiel geht es erstmal damit los, dass ja diejenigen äh, Kolleginnen und Kollegen, die auf Workation sind, kurzfristig eben nicht im Büro zur Verfügung stehen. Meistens auch nicht so kurzfristig oder wesentlich längerfristig nur wie bei mobiler Arbeit. Denn Vocation. wie gesagt, die sind ja dann irgendwo weiter weg. Und dazu kommen dann auch eine ganze, eine ganze Palette von möglichen anderen Schwierigkeiten, datenschutzrechtliche Probleme. Auch so etwas, wenn man sich überlegt, dass das ja im Ausland möglicherweise sogar in mehreren Ländern stattfinden kann. Also der Arbeitsnomade sozusagen, der dann da von Land zu Land zieht und überall Workation-Stationen macht. Und da kommen dann die berühmten steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte ins, in den Blick. Oder auch zum Beispiel solche Dinge, reine steuerrechtliche Betrachtungen werden da vielleicht sogar im Ausland Betriebsstätten begründet. Ähm, interessanterweise gibt es eine äh, aktuelle Verlautbarung der Sozialversicherungsträger, die sagen, dass ähm, eine Workation im Ausland als äh, Entsendung sozialversicherungsrechtlich zu sehen sei.
0: Sie haben es ja auch schon angesprochen, wenn jetzt ähm, akuter Bedarf äh, spontan besteht beim Arbeitgeber, dass der Mitarbeiter wieder vor Ort ist. Ähm, inwiefern kann die Workation da geskippt werden? Also können Mitarbeiter frühzeitig zurückgeholt werden und wenn ja, wann ist das sinnvoll?
1: Wir empfehlen in der Praxis immer Rückholklauseln in die Vocation-Vereinbarung aufzunehmen, gerade um dieses Problem, wenn es denn entsteht, zumindest vertraglich in den Griff zu bekommen. Es können ja immer wieder unvorhergesehene Situationen entstehen, wo einfach das gesamte Modell, das Modell Vocation im Einzelfall in Frage gestellt ist. Stichwort Arbeitnehmerin, erbringt ihre Pflichten, ihre Arbeitspflichten nicht mehr gewissenhaft oder es gibt datenschutzrechtliche Probleme, die auftreten. Man muss sich dann immer genau überlegen, wie das formuliert wird. Stichwort Widerrufsklauseln, also Rückruf Schrägstrich Widerrufsklauseln, die können schnell unwirksam sein, wenn ihr nämlich zu abstrakt formuliert sind und auch die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht berücksichtigen. Aber Fakt ist, es muss Best Practice der Vertragsgestaltung aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, eine Rückholklausel in der Vocation vereinbarung geben.
0: Nun ist der Vertrag ja das eine und das Gesetz das andere. Geht denn immer deutsches Arbeitsrecht? Oder anders gefragt, wie lange darf der Arbeitnehmer ununterbrochen im Ausland eigentlich tätig sein?
1: Ja, im Zweifel kommt es immer darauf an, wo der gewöhnliche Arbeits- und Aufenthaltsort ist. Und wenn jemand länger regelmäßig als ein halbes Jahr im Ausland arbeitet, dann kann es auch zur Anwendbarkeit von ausländischem Arbeitsrecht führen. Manchmal wird versucht, das über eine Rechtswahl dann zu lösen in der Vocation-Vereinbarung. Das hilft aber nur bedingt weiter, weil die Rechtswahl eben erstmal zwar grundsätzlich möglich ist, aber nicht unbegrenzt bezüglich der Dinge, die da geregelt werden müssen oder sollen. Und aus sozialversicherungsrechtlicher und auch steuerrechtlicher Sicht sollte die Tätigkeit insgesamt nur vorübergehend im Ausland erfolgen, denn sonst bestehen ja auch Risiken äh, unter dem Stichwort doppelte Sozialversicherungspflicht der äh, Arbeitnehmer. Es kann aber auch noch so so etwas kommen wie melderechtliche Pflichten des Staates, wo die Workation dann stattfinden. Das ist natürlich im europäischen Wirtschaftsraum, Schrägstrich der Europäischen Union, etwas liberaler, äh, aber trotzdem äh, muss man das auf jeden Fall im Auge behalten. Da werden auch solche Fristen wie drei Monate ähm, manchmal genannt.
0: Und anhand äh, der nächsten Frage sehen Sie, wie sehr in meinem Kopf das eingangs genannte Klischee von Palmen äh, in meinem Kopf ist, denn hier geht es im Wesentlichen ähm, um die Zeitverschiebung. Welche Grenzen sollte der Arbeitgeber in Sachen Arbeitszeit und Ort setzen? Darf das dem Arbeitnehmer frei überlassen werden?
1: Der Punkt ist der, dass auch die Vocation und das ist manchmal eine Enttäuschung für diejenigen, die sich auf ihre Vocation freuen, manchmal aber auch nicht, dass die Arbeitszeit, die betriebliche, die Unternehmensarbeitszeit ja auch in der Vocation gelten sollte. Sowieso gilt ja zumindest, wenn es den Bezug gibt, deutsches Arbeitszeitrecht und deswegen sollte die Arbeitszeit einfach nicht so überlassen werden. Wir beraten da auch immer dazu, sogar den Arbeitsort, die Wahl des, Ar die Wahl des Arbeitsortes etwas einzuschränken auf die Europäische äh, Union. Und ähm, da muss man sich schon ganz genau als Unternehmen überlegen, was konkret in der Vocation-Vereinbarung geregelt werden soll. Auf keinen Fall, ich mache so, wie ich will, auf Seiten, auf Seiten des Arbeitnehmers. Das sollte man schon nicht zulassen.
0: Also um es nochmal ein bisschen zu vertiefen, welche Kernarbeitszeit, um die geht es ja in der Regel, gilt bei der Zeitverschiebung und wie können Meetings unter Einhaltung der Ruhezeiten, die ja dann auch derjenige, der in der Vacation ist, einhalten muss, abgehalten werden?
1: Ja, solange das deutsche Arbeitsrecht gilt, gilt eben auch das Arbeitszeitgesetz nicht? mit seinem 8- bzw. 10-Stunden-Tag und der... Vorgabe für die elfstündige Ruhenszeit. Und dann muss man ganz klar als aus Sicht der Arbeitgeberin bei der Gestaltung der Vocation darauf achten, dass die Zeitverschiebung hier eine Rolle spielt und entsprechende Vorgaben müssen gemacht werden. Man kann das aus meiner Erfahrung ganz pragmatisch durch Kernarbeitszeiten lösen, die dann in der Vocation-Vereinbarung festgelegt werden. Und das kann eine ganz gut handbare eine Lösung
0: hier für diese Schwierigkeiten sein. Und wir sprechen ja sehr gerne über die Unternehmenskultur und das Betriebsklima. Da liegt es ja auf der Hand, dieses ganze Instrumentarium vielleicht mal zu nutzen. Sollte man als Incentive möglicherweise das ganze Team oder ein ganzes Team auf Workation schicken und das Ganze finanziell unterstützen? Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Bereitschaft dazu da wäre.
1: Ja, das machen viele Unternehmen, die gerade sich jetzt mit dem Thema Vocation beschäftigen. Eine Teamregelung, so wird das ja auch manchmal genannt, die kann da einiges erleichtern, gerade wenn man jetzt über das Thema Zeitverschiebung sich unterhält, weil das relativiert sich ja dann, wenn dieses Team oder mehrere Leute des Teams da sind, also an einem Ort sind und das hat auch sicherlich eine Gruppendynamik oder eine positive Gruppendynamik oder kann das haben, wenn die Mitarbeiter das in Anführungszeichen Zusammen als Team machen. Äh, Schwierigkeiten und das ist dann so die Kehrseite, die entstehen manchmal dann, wenn einzelne ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da nicht mitmachen wollen, zum Beispiel aus familiärer Situation und sagen, naja, ich würde das zwar schon gerne machen, mit euch zusammen am Strand sitzen, ich kann nur leider nicht, weil ich also zum Beispiel Sorgearbeit zu Hause zu tun hat. Das wirkt sich dann negativ auf, aus und ist dann eben nicht mehr als Incentive zu sehen. Es ist also auf den Einzelfall bezogen sicherlich anzuschauen, aber als Idee und als Option sollte man sich das auf jeden Fall gut überlegen.
0: Und da fiel auch wieder der, das Stichwort Strand. Als Alternative könnte man ja auch äh, darüber nachdenken und sagen, okay, das ist mir alles zu kompliziert, ich beschäftige vielleicht lieber Freelancer. Äh, worin liegen hier die Vor- oder die Nachteile im Vergleich zur Workation eines festen Arbeitnehmers?
1: Ja, der Vorteil ist äh, im ganz klassischen Sinne äh, der, dass ich äh, sämtliche äh, Regeln und Regularien, die sich so um das Arbeitsverhältnis oder den Arbeitnehmerstatus äh, gruppieren, ja bei den Freelancern, bei den freien Mitarbeitern nicht mehr äh, habe. Das heißt, die sind dann selbstständig tätig. Die sind nicht an Arbeitszeitgesetzvorgaben äh, äh, gebunden. Äh, die sind weiterhin an Dinge gebunden wie Datenschutz und Verschwiegenheit, selbstverständlich, aber äh, insgesamt ist der Rechtsrahmen doch viel äh, weniger strikt und äh, das kann ein Vorteil äh, sein. Allerdings ist es eben auch so, dass ich das da nicht so gut in meine Unternehmenskultur integrieren kann und es ist ja auch eine grundsätzliche Frage für viele Unternehmen, wo möchte ich Freelancer einsetzen? Ähm, manchmal gar nicht so sehr ist das Workation ja oder nein, sondern eine grundsätzliche personalpolitische Entscheidung. Und ich sehe es in immer mehr Unternehmen, dass doch der Einsatz von Freelancern auch vor dem Hintergrund von eventueller Scheinselbstständigkeitsproblematik
0: zunehmend kritisch gesehen. Zumal es ja vermutlich auch finanziell ähm, einen größeren Impact haben dürfte. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss, tschüss.
1: Sie möchten immer auf dem neuesten Stand bleiben? Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem Weekly Briefing. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.